0: Еще не вечер. Здравствуйте в студии СТВ МГИС Владимир Аверин. Здравствуйте, друзья! И мы, как всегда, с Геи будем обсуждать э, события, высказывания, реплики, которые сегодня показались нам наиболее значительными. Вас призываем присоединиться к этому обсуждению. Сюда можно написать с помощью WhatsApp и Viber на номер 8 903 170 63 63 8 903 176363, либо использовать СМС-портал. И э, тогда короткий номер 533 и слово вести в начале текста 5533 и слово вести, которое вы ставляете. В начале текста, чтобы он пришел к нам. С чего начнем? Список ну, сегодня большой. Список Большой. Да, я предлагаю начать с, с, с заочной дискуссии, которая состоялась между. Э знаменитым, чтобы что-то скрывать, режиссером, кинорежиссером Александром Сакуровым и главой Чечни Рамзаном Кадыровым. Ну, сначала дискуссия, по-моему, там же состоялась
1: очная между, собственно, Сакуровым и президентом. И президентом, Путин. да.
0: Я напомню, если вы не пропустили этот момент, вчера во время заседания Совета по правам человека с участием президента Российской Федерации член этого Совета по правам человека режиссер Александр Сакуров заявил следующее: нужно переосмыслить статус, звание героя. России, Как может быть, что погибшие солдаты Псковской дивизии носят то же звание, что и воевавшие с ними Кадыровы, как понять, что они, воевавшие с Россией, эти награды воинские принимают? Так, там же сразу на этом э, заседании э, Владимир Путин возразил и э, сказал о том, что э, героем России э, называться достоин тот, кто вне зависимости от служебного положения встал на сторону России, работает на нее, защищает. Ее готов отдать за нее жизнь. Конец цитаты. Ну, а сегодня э, сам Рамзан Кадыров прокомментировал высказывание э, режиссера Александра Сокурова в своем телеграм-канале, и там есть э, несколько э, таких очевидных пунктов, э, на которые Рамзан Кадыров обратил внимание, возражая Александру Сакурову: во-первых, э, это то, что э, «Жертв, подобных понесенных героическими псковским десантиками, о которых вы вспоминаете только ради САМПиара, написал Кадыров, «стало бы на тысячи десятки тысяч человек больше». Кроме того, Кадыров напомнил... Нет,
1: он стал бы больше, если бы не... Если, если, бы, если не бы прекратилось. Если бы Кадыров, там, там называется даже цифра, около 7 тысяч бойцов незаконных вооруженных формирований вместе с Кадыровым покинули и разоружились. Вот. И, конечно, это ну, и с точки зрения, собственно, главы Чеченской республики, ну и с любой там, логики, действительно, это 7 тысяч в этой войне – это очень серьезная цифра бойцов.
0: Вот. Кроме того, я бы напомнил еще, об этом не говорили, не напоминает Разан Кадыров, об этом не, не напомнил и президент России Александру Сокорову, что э, в тот момент когда, собственно, произошел бой, в результате которого... В марте 2000 да, года это было страшные под ...страшные по, потери, да. и вот тогда действительно 16, если я не ошибаюсь, псковских десантников получили звание... 22. 22 даже, да,
1: да, было присвоено звание Героя России. Героя Советского там. Союза.
0: В герой этот, России. герой России, да. В этот момент э, семья Кадыровых, по крайней мере, э, была уже на стороне... Э, Федеральных войск. федеральных войск и на стороне Российской Федерации. И, собственно, вот именно этот, э, этот переход на сторону федералов старшего Кадырова, который, в общем, обладал, безусловно, религиозным, прежде всего, авторитетом в Чечне на тот момент, и э, можно считать, наверное, поворотной точкой во всех этих событиях, когда... Э, Ваххабитам и, в общем, международному вот, такому альянсу, который воевал э, против федеральных войск российских, противостояла и, по крайней мере, часть населения Чечни, которая да. возглавляя моя семья и
1: но большая часть, я бы даже так сказал, этнических чеченцев, которые э, к тому моменту да, были в тех или иных вооруженных формированиях, они перешли на эту сторону. Это действительно очень важная была веха. Вообще, с точки зрения... Там, кто должен получать да, звание Героя России. Это ведь большая дискуссия такая, да, да. кто да. достоин, кто нет, за что нужно давать, за что нет. Мы можем бесконечно вести эти разговоры, там, с моей точки зрения, да, там, допустим, любые спортивные достижения, да, какими бы они выдающимися ни были, для этого есть золотая там, олимпийская медаль, чемпиона мира и так далее. Только если человек... там, да преодолевая какие-то другие обстоятельства, ну, там, э, или совершая что-то такое из-за этого восходящего, как, помнишь, Шарваш Карапетян, который спас, э, он был там, пловец, да. и вот он э, спас э, десятки людей там, из то, из, автобуса, из да. автобуса. да. Ну, это, это совершенно другая история. И, конечно, это человек, безусловный герой, который спас такое количество жизней. Есть какие-то, да, там вещи. Недаром даже в Советском Союзе да, был герой Советского Союза и герой социалистического труда. Даже mm -hmm. это делилось.
0: Да, там. но у нас звание герой труда Российской Федерации введено было гораздо позже, а с 92-го по... Я сейчас... Я не применительно
1: конкретному этому случаю. Я вообще дискуссии, да, там у каждого человека, наверное, в голове там, ну, своя угу. картинка и по свое понимание, за что можно давать там вот это самое высокое звание героя.
0: У <говор> нас, знаешь, есть такой сайт «Герои страны», и там... Э -э -э с помощью, ну назовем это волонтеров, э, собираются выложены биографии тех людей, которые награждены э, разнообразными наградами. Там, от героя Советского Союза, вот, собственно, через э, кавалеров Орден Славы, и к современности, и герои России тоже. И вот э, на, на момент, когда я сегодня смотрел, там э, собрано 1076 биографий кавалеров медали «Золотая звезда» и вот, э, э, зв звания «Герой России». И я специально посмотрел некоторые страницы, ну, просто потому что любопытно. И там есть такая колоночка комментарии. И в этих комментариях ну, почти по поводу любого ныне живущего человека, там как-то как все-таки к тем, кто награжден посмертно или тем, кто ушел из жизни, а там есть еще какие-то люди, которые награждены званием Героя России, например, за подвиги, совершенные во время Великой Отечественной войны посмертно. Вот там вот более-менее э, при, прилично, что называется. А вот по поводу ныне живущих. Ой, да кто она такая? Да знаю я ее. Да она такая раз такая да вот разве за это и вот это вот идет в общем рефреном таким всегда находятся люди которые говорят что это не, не повод не, не повод и более того даже когда сакуров говорит награда воинская то это не воинская награда конечно Здесь вот все таки понятно, что, разные вещи. Понятно,
1: что воины, да, люди там, из спецподразделений, правоохранительные органы, это как, как люди, которые ну, самой своей профессией рискуют жизнью, да, и все время находятся на грани жизни, смерти там, и так далее, и на грани какого-то подвига все время да, такого, ну, который мы mm -hmm. можем видеть и понимать, то, конечно, это, эти, эти люди чаще, наверное, поэтому и попадают. Ну и, собственно, заслуженно. Вот. Хотя, понятно, я, я вот, например, там, преклоняюсь перед учеными, которые, особенно да, там, люди, которые в каких-то невероятных сложных климатических там, условиях, либо очень сложных с точки зрения там, да, там, своего здоровья и так далее, там, проводят эксперименты, что-то такое делают, врачи, которые спасают жизнь, которые там, придумывают новые технологии и так далее. Я преклоняюсь перед этими людьми, я считаю их героями абсолютными, потому что они, собственно, свою жизнь положили на то, чтобы тоже спасать жизни, двигать вперед. Вот, мне кажется, это абсолютно достойные, замечательные люди, учителя, которые годами, десятилетиями, несмотря на всю сложную нашу жизнь, да, последних десятилетий, они все равно оставались, там, были преданы там, своему делу в школе, воспитывали детей, учили их. Ну, Подишь, ты не герой. А По-моему,
0: это герой. А, Знаешь, я вспоминаю свое практически пионерское детство. И, Счастливое. В... Детство. Детство. Ясно, И тогда, в общем, то, тоже такие, не знаю, это была обязательная разнарядка или, или это от души. Но вот я помню, что была какая-то безумная дискуссия по поводу того, герой или не герой. Парень, колхозник, имени его я... Увы, не помню, но суть поступка его я помню прекрасно. Он там спас горящий, ценой своей жизни погасил какой-то возгоревший трактор и спас поле с урожаем готовым от, от огня. И вот судили-редили, вплоть до того, что даже, ну, помимо всех статей там, в «Комсомольской правде», наверное, еще где-нибудь, -где был даже написан текст театральный. И почему мне, наверное, это запомнилось? Я видел такой вот публицистический спектакль по, по этому поводу. Вот такая вот открытая театральная дискуссия. Героин или не герой? Там, героин или, скорее, даже глупец? Стоит ли жертвовать жизнью ради вот, там, материальных ценностей? Я к тому, что эта дискуссия, она вечна практически. Кто... Действительно может называться героем? Кто не может называться героем? По каким критериям оценивать? Формальные критерии, конечно, перечислены в законе Российской Федерации об установлении звания Героя Российской Федерации в учреждении знака там, особого отличия медали «Золотая звезда» 20 марта 1992 -го аж года. Но дальше право называть, отдано этим законом, президенту Российской Федерации, который, который там избран, у которого есть масса полномочий, от внешней политики вот До э, и, вот, вот этого Указания там, Награждения тех людей Которые подходя под эти критерии Он считает нужным наградить Тут я бы и закрыл
1: Да, в общем, согласен Другое дело, что, наверное, каждый человек имеет право на свое мнение, другое дело, я не, я, я не совсем, я, я правда не понимаю, почему Сакуров этот вопрос поднял на заседании по Совета по правам человека.
0: Вот правда. Ну вот для меня это загадка. Ну, у меня есть некоторые предположения, но... Ну, предположения но, могут да, быть, да, но... Ну, поскольку тоже я никогда не был в голове у этого замечательного режиссера, ну и вообще он режиссер там может быть свое видение действительности. Не, то, р... то, поэтому я не буду даже высказывать. Да, ради
1: граждан. Бога, нет, свое. Я говорю, что просто, ну вот правда, есть у нас в сфере там, прав человека и прав граждан, ну, вещи, которые... Надо обсуждать, на мой взгляд, и мы сегодня у нас есть тема, которая... Вот, вот как раз вот
0: давай к ней перейдем. Потому что тоже э, вчера была одна тема, и, собственно, вчера мы ее начали обсуждать здесь, это места массовых захоронений, жертв политических репрессий. Если напомню, то... Э, священник, настоятель храма в Бутове, как раз поднял этот вопрос по поводу создания реестра таких мест, массовых захоронений, жертв политических репрессий. По поводу реестра мы вчера, тут с геев, высказали свое мнение. Но еще одна история тоже там была, и когда Владимир Путин говорил о роли Ленина. Есть такой человек в нашей не такой уж давней истории, господин Ульянов, он же старик, он же Ленин. Вот он придумал, и теперь мы не можем понять, что делать с Бутовским полигоном, и как выстроить там работу, чтобы люди не забыли, кто там лежит в земле. И вот это, вот, наверное, ключевое понятие, которое бы тоже хотелось сегодня и вместе с вами в том числе обсудить. Что же делать для того, чтобы люди не забыли, кто там в этой земле, почему там люди в этой земле. И одно из, может быть, самых очевидных на поверхности лежащих предложений – это ну, такая организация работы со школьниками, с подрастающим поколением, сделать обязательным в качестве ну, экскурсии не назову, скорее посещение. Обязательное посещение э, мест массовых захоронений жертв политической репрессии для школьников Российской Федерации. Чтобы обязательно каждый школьник хотя бы раз в жизни туда пришел, хотя бы раз в жизни услышал, увидел своими глазами, ну и сделал там какие-то выводы. В общем, это предложение мы сейчас выносим мы на голосование. В приложении Вести ФМ э, поставлен вопрос именно так, надо ли вводить такие обязательные посещения мест массовых захоронений жертв политических, репрессий для школьников. Два варианта ответа. Да и нет. Но и вашу аргументацию, э, ваших да и нет, мы принимаем с помощью Ватсапа и Viber на номер 8903-176-363 и в Ватсапе э, да, и Вайбере 8903-170-63-63 и пять три 5533 и слово вести в начале сообщения.
1: Я вот хотел бы задать вопрос в этой связи. А надо ли тогда, чтобы школьники посещали места массовых расстрелов и массовых казней, которые были до революции 1917 года. Например, памятные места, которые связаны там, с расстрелом 9 января, как, известное как Кровавое воскресенье, да. или там Ленский расстрел, или расстрел путиловцев, да. Да, там, и так далее. Просто, ну, вот почему, почему тогда мы говорим о каких-то да, вещах, которые происходили в один исторический период. И не говорим тогда о других вещах. Это же тоже расстрел. Люди с иконами, с хоругинами, с детьми на руках пошли царя батюшка просить облегчить их жизнь. А их встретили картечью, пулями да. и просто расстреляли и невинно убили никто почему то по этому поводу сейчас никогда не возмущается но Давайте сейчас, сейчас -то не никак...
0: знаю но опять же вспоминай свое пионерское виде сегодня по поводу вспомнить мое пионерское детство прошло но возвращаемся замечательном... вспоминать вместе да в замечательном городе перми и один из музейных объектов очень хорошо кстати сделанных объектов это так называемая вышка Диарамма на вышке, посвященная Матавильхенскому знаменитому восстанию 1905 года. Вот в мое детство это было место обязательного посещения. Наряду с мемориалами, воином погибшим, во Второй мировой войне, в Тюрьме была масса госпиталей естественно, воинские кладбища. Вот, и то, и другое было обязательным местом для посещения школьниками. И вот то, о чем говорил вчера священник со своим статусом, с государственной заботой и, соответственно, с профессиональными людьми, которые про это могли профессионально рассказать. Я, я, я тебя целиком и полностью поддерживаю. Любые события которые говорят о нашей истории, неважно, с плюсом, с минусом, история любого народа, любой страны, она весьма и весьма противоречива, должны быть отмечены и, в общем, должны быть посещаемы, да. И у школьниками обязательно, для того, чтобы там, у молодого человека формировался вот этот образ истории, не как э, автобана, по которому гладко катиться. Сложно, да. Петляет, возвращается, яма, ухабы, все что угодно, ошибки, трагедии. И все это история твоего народа.
1: Да. Я бы хотел, чтобы к истории с уважением относились. понимаешь, к собственной истории. Она... <связывая> Перестали там говорить о кровавой, грязной там, и так далее. Она, поверьте мне, как выпускнику там, из ТВАКа, что она не розами у любого у любой абсолютно страны да, там, совершенно устлано, Поэтому очень аккуратно надо здесь. Мы говорили уже вчера, во-первых, нужно все-таки абсолютно четко определить эти места. Понимать, по тому же бутовскому полигону. да, Ведь некорректно говорить о 7 тысячах, там, или сколько-то, там, 6 тысяч, неважно, сейчас об этом идет спор. 45 0 с половиной, 6 во первых хорошо было бы все-таки выяснить, сколько. Ну, Хотя бы примерно. Во-вторых, определить все таки да, кто те люди, которые там есть, насколько возможно. Какие из этих людей действительно были политическими, репрессированными людьми. Какие были значит, осуждены по каким-то другим статьям и так далее. Потому что тоже в... то, что пишут историки... Они, одни утверждают, что две трети не имел отношения тех людей, которые были там расстреляны, к политическим. Я, не, я, я сейчас не говорю о том, что они справедливо были осуждены и заслуживали они расстрелы или нет. Это другой вопрос. Просто, да, когда мы говорим жертвы политических репрессий, мы должны понимать, а все-таки расшифровать, что такое политические репрессии, и четко сказать: да, вот здесь похороненные люди. Желательно, чтобы все-таки был список. Мы можем да, до какой-то да. степени это восстановить. Ну, вот
0: бутовская история, но ну, там же есть вот эта стена, где, где фамилии тех да. людей, которые там. Ну,
1: там не все, но там да. есть. Я говорю, даже вот мои однокурсники у них есть собственные истории своей семьи, связанные с этим полигоном, где расстреляны их там прадеды, прабабушки и так далее. И это, это семейная история, да, не только. Да. И здесь надо очень четко понимать, если мы хотим да, все-таки рассматривать свою действительно тысячелетнюю историю своего государства как некое да, там, во времени протяженное то хватит делить до 1917 года, до 1991 года, после, и все время начинать с, с чистого, чистого листа. листа Давайте да. рассматривать свою историю все-таки в каком-то, да, там, в историческом процессе, понимать эти процессы, понимать, почему происходило так, а не иначе, понимать исторический контекст, в котором все это происходило. Это ведь важно. Это отнюдь не оскорбляет память тех людей, которые пострадали. Но понимать, что происходило, и как, и на каком политическом, экономическом, историческом фоне это происходило, хорошо было бы. Может быть, это где-то бы примеряло и вот эти
0: ну, самые да, там, там, пиковые, я бы сказал, да, точки полярные точки зрения, да. точки зрения. Что вы пишете? Нет, не надо водить, когда обязаловка, это уже не от души. Категорически, против того, чтобы мои дети об этом знали, потому что слишком много вранья, где доказательство, что это жертвы. А... Формулируете коряву места захоронений, памятники где. Но где-то есть памятники, где-то нет памятника. Где-то организовали музей, например, истории ГУЛАГа, опять в моем благословенном регионе Пермь 36, а потом сделали из этого музей истории НКВД. Понимаете, вот, вот ровно про это. Не надо метаться из крайности в крайность. Давайте все-таки мы разберемся и. Я думаю, знаешь, чего еще вот во многом это пошло? Это действительно 2017 год. Потому что места э, боев кровопролитных, герои там, Красной Армии, Гражданской войны были отмечены. А места, где были похоронены э, белогвардейцы, условно, нет никогда. И как-то это пошло в привычку, что только одну сторону отмечают. Хотя я знаю, и ты знаешь прекрасно, страны, где пережившие гражданские войны, где э, и памятник общий жертвам гражданской войны, и кладбище, на котором, собственно, и те, и другие. И в этом смысле вот Марсово поле э, в, в Петербурге это пример как раз вот так, такого здравого отношения поначалу же, когда э, все жертвы были похоронены в одном месте. И вот, вот оно, марсовое поле. И если бы марсовое поле стало э, ну, прообразом отношения вообще к жертвам этих ужасных там, поворотов финтов, винтов э, истории, то я был бы только за.
1: — но Пример, вот Испания, да, вот как раз Франко же да. попытался это сделать, Долина Павших, ну, ну видишь, до конца он-то пытался это сделать, и а всех сегодня, сегодня... там, а да. его взяли оттуда и вынесли, самого Франка. Сложно отношусь к, этому, к этой истории, угу. но вот факт есть факт. У нас новости, после новостей продолжим.
0: Еще не вечер. Продолжение программу Гейса Саралидзе и Владимир Аверин в этой студии. И э, все-таки, я, я считаю, надо почитать немножко еще сообщений и подвести итоги голосования по поводу э, предложения э, об обязательном посещении школьниками мест массового сохранения жертв политических репрессий. Может быть, в первую очередь надо посещать такие места, как, например, Мамаев курган, которые остаются... Э, так, тут пришло следующее, да. Оставляют в душе более сильные чувства, не забывая при этом и жертв позорных страниц в истории нашей страны. Вот это опять же, позорные сразу. Как бы это точнее сформулировать, что я по этому поводу чувствую. Можно ли говорить про... про, про поз... Вот все-таки, там у меня первое, что приходит, это, это страшные страницы там, трагические страницы истории нашей страны. По поводу позора? слушай я
1: вот тут похоже ну, там, не похожие, ну, в этом же направлении сообщения Челябинской области, почему другие народы принимают свою историю, а мы всегда свою историю охаиваем. Находятся всегда группы интеллигентных людей, которые очень умные и хотели бы переписать историю. Ирина нам написала. Ну, знаете, Ирина, ну, во-первых, Умные и переписать историю, по-моему, это разные вещи. Есть умные люди, которые изучают историю, которые находят, может быть, новые факты там и так далее. И, и серьезно этим занимаются, как наука истории. По поводу охаивания, ну, во-первых, не все народы принимают свою историю. Посмотрите на Соединенные Штаты Америки, да и на Европу сейчас. Где начинают пересматривать там, немножко с другой точки зрения. Да, там, в, в Соединенных Штатах Америки это война севера и юга, которая ну, максимально сейчас политизируется, они забывают просто ну, вещи, которые, ну, которые они должны знать. Там просто как отче наш, Там столько написано, она так изучалась эта история гражданской войны Соединенных Штатов Америки. Это да, там основополагающая такая вещь. И не знать ну, там, элементарных вещей, допустим, что генерал Ли, который был героем Юга, не был рабовладельцем. Он отпустил своих врагов, которые воевал за Юг. А против... Да, рабов. Mm -hmm. А против него да, там э, воевали генералы, которые в, в, в тот момент, когда воевали, были рабовладельцами, у них были рабы. И они отпустили их только после того, когда просто вышел, ну, просто по закону уже да, они не вышел, могли Вышел больше... указ. Ну, вышел указ, понимаете? И... Ну, вообще историки, даже ну, которые более-менее... Да не историки, а просто люди более-менее знающие, скажут вам, что на самом деле то, что э, север воевал свободолюбивый с рабовладельческим югом, ну, это прямо, скажем, большое и сильное упрощение. Но, но сносят же памятники героям юга. Сносят, переносят, переносят. Собираются там что-то переименовывать. И, и то же самое начинается там, и в Европе, да, переоценка там, вот, крестовых походов, например, да. там, или еще что-то. Понимаете, они начинают с точки зрения современного человека, человека, который живет в XXI веке, переосмысливать ту историю, которая была в веке X, X XI, XI, XII. Ну это же бред. Ну это же
0: бред. Да, и в этом смысле нам, нам проще, я считаю, потому что вот этой болезнью мы, мы в известной степени должны были бы переболеть. Еще раз говорю, что все таки при советской власти очень политизированной оценки и вообще безоценочно не было ничего, фактически. И, и мы должны были уже этим наесться. А, а в итоге, вы пишете, фактов нет, есть только взгляды на факты, уже палач Колчак становится героем. Но если палач Фрунзе был героем, то почему бы палачу Колчаку там, Слушайте, не, не — Ребята, героем. это была гражданская война. Да.
1: Ну, давайте, вот я говорил об историческом контексте и так далее. Это не значит, что это было хорошо, что они делали. Или это, там... Но это была гражданская война, когда брат убивал брата в прямом смысле этого слова.
0: — Сын отца. — Сын, Сын отца.
1: Ну, понимаете, все так... Хороших-то мало было, прямо скажем. Ну, с нашей точки зрения.
0: Вот сейчас, вот здесь сидящих в студии, в и светлый. Живак, бежавший от этого всего. Вот, собственно, да. И еще обязательно нужно знать и помнить, моего прадедушку расстреляли по национальному признаку ГРЕК в рамках греческой операции НКВД 37 года. Потом реабилитировали при Хрущеве. И э, документы реабилитации храним как память в семейном архиве. Надо. Память не, э, передавать подрастающему поколению, для того, чтобы эти преступления никогда не повторились. Вот э, здесь, наверное, можно ставить точку: все, все что делается и все, что должно быть сделано, должно быть сделано ради одного, чтобы, чтобы эти трагедии. Не повторились, потому что мы уже должны быть научены горьким опытом. Но тем не менее, подвожу итоги голосования. 23 процента только из проголосовавших в нашей аудитории считают, что э, такие посещения мест массового захоронения попутно скажу, что они есть в каждом регионе страны. В каждом, потому что разнарядки были в каждый регион. А вот 77 процентов говорит, что нет, такого, э, такой практик, такую практику вводить не надо. Ну, и да, дальше пошли. Дальше, дальше пошли история с, с девочкой, которая почти шесть, ей скоро шесть, ну, пять лет, там, скоро, говорят, день рождения, прожила в больнице, потому что ее родители искренне, вот это слово, наверное, стоит подчеркнуть, считают, что она больна и нигде, кроме больницы, не удастся. А что ей нужен спецуход, да, они считают, да. да, врачи так не считают, более того, они расторгли договор, весьма и весьма, э, в общем, выгодный, я так понимаю, для больницы, потому что э, и по потребовали девочку, чтобы родители забрали девочку. Но э, э, тут вмешалась полномочная по правам ребенка, э, госпожа Кузнецова, и она сказала, что это обеспеченная, я цитирую сейчас, обеспеченная многодетная православная семья, когда я общалась с мамой, она высказывала искреннюю тревогу за здоровье дочери, на самом деле боится, что с ней может случиться что-то дома. В связи с этим ее поместили в одну из лучших больниц, помогают финансово заботиться о дочери, выполняя договорные обязательства. К сожалению, не так давно родители снова навещали девочку, снова не забрали ее, вот это, к сожалению. И, в общем, по словам Анны Кузнецовой, семья, правда, заботится об этой девочке и совершенно нет поводов уж ставить вопрос о лишении родительских прав, об ограничении, о передаче девочки в другую семью. Ну, вот
1: очень сложная да. сложная ситуация. Ну, Во-первых, действительно, хотелось бы официально все таки увидеть, что говорят врачи, потому что сейчас это на уровне вот сообщений информационных, что вот врачи говорят, что можно или не, можно было бы или не можно, есть ли проблемы у девочки, нет ли проблем у девочки в, в, за здоровьем таких, которые действительно вынуждают родителей держать их даже не просто даже не где-то там, да, там, в, в специализированном... Не в санатории,
0: в, да, а в клинике. А в клинике, да. Но при этом есть вот позиция Следственного комитета Российской Федерации, которая сегодня обнародована. Девочка может проживать дома с родителями, вести полноценный образ жизни. Данные показания подтверждены заключением медико-психолога, психиатрического исследования и результатами проверки Росздравнадзора. Об этом рассказала Арти, руководитель управления процессуального контроля Следственного комитета Российской Федерации Евгения Наева, а К делу уже подключилась Генпрокуратура, Росздравнадзор, Правительство Москвы, Управление Федеральной службы судебных приставов. Следственный комитет направил ведомство письма о необходимости принять меры. Хотели проверить родители и девочки на вменяемость, но без их согласия сделать этого не получится. Подчер... Подчеркивает... Нельзя... Микрофон включи только это. В нашей стране, говорит
1: нельзя. Проверять людей на вменяемость без их разрешения. Это касается любых ситуаций абсолютно. Только когда по закону принудительно. Ну, это уже когда что-то происходит. Ты знаешь, вот.
0: я, я обратил внимание еще на одни слова, которые Анна Кузнецова произнесла вчера в рамках всего того же заседания Совета по правам человека. Когда она говорила о том, что в 2020 году, вот буквально, опять цитата, Основной красной нитью или лейтмотивом, системообразующим деятельность уполномоченных по правам ребенка станет оценка и мониторинг нового интегрального показателя, который мы называем «качество детства». Это позволит скорректировать бюджет в субъекте России и направить его туда, где дети наименее защищены. Но вот именно вот это «качество детства» — это то, что, о чем, собственно, и говорится в связи с этой девочкой. Вот что такое вот качество ее детства, когда она живет с няней, да, высокооплачиваемой, да, там, в очень хорошей клинике, э, за это тоже платятся немалые деньги, по данным Комсомольской правды, э, 1 миллион в месяц уходит только э, на исполнение договора с клиникой, вот, но каково качество? этого детства. Если уже даже по словам врачей, это самая няня, которая с ней там проживала все эти годы, она хотела удочерить эту девочку.
1: Ты знаешь, вот я бы сейчас вот по поводу няни, не хочу с одной стороны никаких высказывать предположений, почему она хотела удочерить, и не хочу, там, вот, да, не разобравшись в этом сейчас какие-то оценочные суждения делать. Ты знаешь, я сталкиваясь вот с, со всяким родом вот такими проблемами, привык быть очень осторожным. Вот очень осторожным. Понимаешь, когда казалось бы такой первый порыв такой, вот даже няня хочет удочерить эту девочку, взять ее там. -то. Ну, давайте ну, по поводу основания, для чего она хочет это Нет, сделать. Давай под... вообще ли не под... про душевной, я, я, то... я не про, про... ситуацию. Я не про девочку. Это ужасная ситуация. К сожалению, да, вот мы сейчас ее так во всех средствах массовой информации сейчас очень серьезно обсуждаем. Ну, такой повод, да, угу. людей всколыхнул. Ну, как так, 5 лет, ребенок. Ну, она, я так понимаю, в, хорошей, да, в хороших условиях и так далее. Там живет. И... и слава богу, но... Понятно, что ребенку нужна семья, нужна мама, нужен папа. Да, там, тем более, это, я так понимаю, что это какая-то многодетная семья. Да. Хорошая, православная, да. многодетная, там еще все... трое детей. Я рассказывал уже у нас в нашей, в нашей же программе о очень серьезной проблеме, которая существует. Когда дети при живых родителях находятся в социально-реабилитационных mm -hmm. центрах, они туда помещаются временно. Но при этом они находятся там годами при живых родителях. Да, как, как обычно там бывает. Ну вот при, пришли в семью там, или там, семья пришла говорит, вот мы не можем пока там кормить, у нас вот какая-то там ситуация. Или у мамы одна, мама-одиночка там. Она говорит: вот я пока не могу. У нее забирают ребенка, она пишет: значит, что вот я согласна, что пока ребенок, пока у меня ни, ситуация не улучшится, он будет помещен в социально-реабилитационный центр. Ребенка берут, он, понятно, он там накормлен, он сыт, он ходит в школу, занимается, его одевают, обувают и так далее. Он даже... знает,
0: что у него есть мама. Он
1: знает, что да. мама. Иногда они даже приходят и посещают, но очень часто, Володь, они не приходят. Они просто каждый год приходят и пишут заявление на продление. И ребенок таким образом не может быть не помещен в другую семью приемную. Его не могут усыновить. Его не могут взять в опеку и так далее. Он вынужден жить вот в, этой, в этих условиях, в этом социально-реабилитационном центре. Каком, какой бы он прекрасный ни был. Он просто обречен, понимаешь, находиться там. Потому что, с одной стороны, не лишают прав. Родительских. А с другой стороны, родительские эти права, они не хотят ими воспользоваться. Они только
0: подтверждают, что они у них
1: есть. Да, разве и, и, и объясни мне, а чем вот эта ситуация отличается от того, что здесь происходит? Ну, почти одно и то же. Ребенок находится, да, он накормлен, он под присмотром, под, тем более таким очень квалифицированным медицинским присмотром, няни там, и все
0: остальное. Но он лишен семьи, он лишен
1: мамы, лишен папы.
0: Ну вот сама Анна Кузнецова эту ситуацию сравнивает, я лучше процитирую ее слова, эту ситуацию по сути можно сравнить с историями детей, которых мы вывозили из сирийских тюрем. Ситуация несравненно лучшая, она принципиально иная, но все же, говорит уполномоченный по правам ребенка при президенте Российской Федерации. И э, вообще вот... Э... Пафос всех рассуждений, которые, собственно, идут, мне кажется, смещен в сторону ну, такой вечной темы, которая по поводу закона там, о насилии в семье. Имеет право вмешиваться, как говорит патриарх Кирилл, какие-то добро... какие там добровольцы, волонтеры общественные организации в жизнь семьи и государства или не имеет? Хотя... Мне хотелось бы, чтобы фокус всех дискуссий, фокус внимания был сосредоточен собственно, на ребенке, в попытке понять с помощью, опять же, там, профессионалов, психологов, педагогов, отопейки, там кого угодно, а вот этому ребенку-то где будет лучше. Вот где будет лучше этой конкретной девочке? Может быть, ее... В общем, ну, то есть, я не знаю, сложность пять лет устраивает все, не устраивает. Но есть же, опять же, профессиональные люди, способные оценить.
1: Эту мы ситуацию. исходим всегда из того, ну, так, так принято в нашем обществе, что ребенку нужен мама и папа, нужна семья. Да. Ребенку хорошо в своем родном доме. Конечно, желательно, чтобы у него там были нормальные условия, чтобы его кормили или одевали по, по сезону желательно, и водили в школу, давали образование.
0: Да, не боялись к нему прикоснуться, потому что, в общем, эта мама объясняет изначально свой позыв именно тем, что вот у нее есть там трое, а эта девочка настолько больна, что, что она не, не может боиться, не знаю, что еще. Опять вот в, в чужую же душу не залезешь. К сожалению,
1: это тот случай, когда нужно лезть. Тут ничего не поделаешь.
0: Да, но поскольку эта история тянется уже год на самом деле, да. то э, хотелось бы, чтобы она разрешилась, как всегда хотелось бы, чтобы она разрешилась разумно. Да, разумно
1: мне, и в пользу ребенка. В
0: пользу ребенка, а не в пользу принципов вмешательства или невмешательства там, в дела семьи со стороны кого угодно. Еще одна тема, успеем ее коротко обсудить. Спикер Совета Федерации России Валентина Матвиенко предложила э, ответить на запреты ВАДа проведением собственных Олимпийских игр. Цитата. Решение ВАДа против целого государства свидетельствует о кризисе институтов, в том числе мирового спорта. Мы можем у себя в стране проводить свои Олимпийские игры и приглашать на них спортсменов мировых. Тем более, что Россия имеет опыт проведения крупных, прекрасных международных соревнований.
1: Нет, мы имеем опыт, безусловно. Надо понимать, что все попытки провести, да, и те же возможности, которые были, и там игры доброй воли в свое время, да, такая замена там Олимпийскими она не привела к тому, что это стали Олимпийскими играми и так далее. Я-то здесь придерживаюсь абсолютно другой точки зрения, честно скажу. Проводите соревнования, ради бога. Ну, будут приезжать, кто-то будет ходить смотреть. Я за просто пересмотр с нашей с точки зрения там, просто государственной политики в спорте, я бы пересмотрел просто государственную поддержку спорта. Я бы много раз уже об этом говорил, значит, большой спорт, больших достижений стал бизнесом. Значит, к ним ага. должны применяться бизнес-модель. Хочет человек заниматься спортом, то есть он выбирает себе профессию, идет, ищет спонсоров, там, кто будет платить, если родители хотят за это платить, ради Бога. Значит, государство должно заниматься совершенно другим. Государство должно строить инфраструктуру для занятий массовым видами спорта, для массового для людей, желательно, чтобы это было бесплатно, желательно, чтобы это было во всех регионах, желательно, чтобы это были хорошие тренеры, которые хорошо оплачиваются. Если это детские тренеры, то детские, если это лечебная физкультура, то лечебная физкультура и так далее. Я бы занялся вот этим, а не соревнованиями, где, какие-то ребята почему-то возомнили себя, что они, с одной стороны, должны большие деньги зарабатывать своими выступлениями, а с другой стороны, когда наказывают за их прегрешения, Заметьте, все равно, за их. Никто же не насильно же в них пихали там эти. Если уж они сами говорят о том, что ну да, мы виноваты. Я вообще посвятил бы большую такую часть, может быть, завтра это сделают. Давай. Просто потому что несколько спортсменов известных и сейчас, и которые выступают еще и которые выступали раньше, они, с моей точки зрения, возмутительно просто выступили. Возмутительно. И я хотел бы ответить им, вот правда, сейчас просто не успею уже.
0: Хорошо, тогда давай, может быть, завтра и подведем итоги этого голосования, которые я, я, на самом деле, предложил три варианта ответа, к, в каких видах состязаний, на ваш взгляд, должны были бы принимать участие наши спортсмены. Только в своих, только под эгидой МОК и Международных Федераций, или и тех и других, как повезет. Но это уже тогда завтра. Еще не вечер.